0: Hallo daar, welkom, welkom, welkom vir almal van julle met ons keier, met die, met die woord, ons wekelikse keier. Dalk het iemand vir jou hiervan vertel, of dalk het jy toevallig hierop afgeloop, of dit ontdek, so vir jou nie besonder sê, welkom, en indien jy meer wil weet van vorige gedeeltes, dalk vorige bybelboeken wat ons gedoen het, asjeblief kyk na ons sociale platforms, en onthou ook dat die materiaal, die nota soos die voor my, stel ek graag beskikbaar. En ook met die begeerte, of die verwachting, dat ons dit sal anhou stuur, want, ek bedoel, is dit nie wat die bedoeling is van die kerk nie, om wat ons gekry het, te gee. Ek denk die, die woordstel is so duidelik, jy het van niet ontvang, van niet moet jy gee. Dit is rechtig een beginsel, om om kerk te wees, nie, om te deel met mykaar. So deel jou stories ook met ons, wat hierdie ook met jou doen, vir jou doen. Dalk is jy deel van een groep. Dalk het jy niewe groep begin. Dalk is jy dominee, soos wat ek onlangs van een klasmaat weer van my gehoor het. Wat sê, hoor die, maar ons is toevallig, toevallig, nie, toevall die licht, met hierdie boek, en, en ons wil saam met jylle reis, en dis net so lekker om met mykaar te kan leer, en te kan hoor, en daarin te kan deel. So, en die besonder welkom vir elkien van jylle. Ons is op reis en ons het by openbaring 11 aangekom. En oudergewoonte, net die vinnige terugkijk, voordat ons bid, hoofstuk 5 tot 10 word genoem die verhaal van die boekie, of die verhaal van die boek, en hoofstuk 5 begin met die boekrol, nou weet ek en jy wat daaruit kom, die seels, die 7 seels wat opgemaak word, oor Godse oordeel, ons het by die 6de seel aangekom, en toe oor ons maar, daar is 7 trompeten wat geblaas word, so, Op pad na die, of in die 7e is daar 7 trompeute, so op pad na die einde toestal elke keer hier die aankondiging van oordeel wat allo meer fel word, maar in die middel daarvan word geloviges aangemoedig. Oorstuk 7, 144.000 oor hulle die seel van die Heere gekry, so hulle moet vastbuit. Hulle moet weet dat hulle deel is van die weermacht, die heilige weermacht en dat aan die einde van tyd is die oorwinning rees behalwe, want die oorwinning behoort aan die lam. Verlede week, sy so hoofstuk 10, het ons die, die hele boodskap van die boekie gehad, nee? waarin Johannes moet hoor, maar hy moet die boekie eet en in sy mond was dit soet en in sy maag was dit bitter. Die soet wat iets verwoord van, om die woord van die Heere aan te hoor, om dit te beleef, maar die bitter om dit toe te pas. Jy sê wat anders kon sê, die soet van die heren om by die heren te kan hoor, maar die bitter om dit te kan gaan verkondig. Want vir die geloofig is wat dit verkondig, het die wereld val een geweldig onstuimag en onrustig gemaakt, Ongunstig as jy wil. So ons is bezig met die rol van die kerk, die kerk het in die 2000 tonele van aanmoediging, tussen hoofdstuk 5 tot 10, het hulle in, in hoofdstuk 7 gehoor, maar onthou julle spesiel in hoofdstuk 10, onthou waarmee julle bezig moet wees, en dit is, en dit was die einde van hoofdstuk 10, julle moet weer die woord van die heren verkondig. So ons gaan nou op die rug daarvan, van om weer die woord van die heren te verkondig of die oproep daartoe, gaan ons hier die volgende einde van die tussentoneel sien, wanneer daar vir die twee getuies gesê word, wat verteenwoordigend is van die, van die kerk, en van die leierskap van die kerk, of van die kerk en die woord, en waarmee hulle moet bezig wees, en, en, en ons gaan die einde van die tussentoneel sien, en dan, dan, kom ons by die hoogtepunt, wanneer die sevende siel, sy sevende trompet, geblaas word, en die vraag is, wat gaan dit sê? Wat gaan dit sê? As jy opgewonde, ek ook, kom ons bid. Dankie heren vir hierdie wonderlijke woord van jy, en vir hierdie wonderlijke boek. Dankie vir die openbaar van waarheid in ons leven, van die waarheid. Dankie dat ons elke keer in openbaring sien, dat in die aansporing en die troos vir gelovig is, is die focus altyd op die lam. Die lam wat die leeuw is, en die leeuw in die stam van Juda, wat op die troon sit, saam met die, saam met die vader dat ons deel is van een koninkrijk van eerskapie, wat oorwin, waarin daar genade bemiddel word, waarin daar skoon gewaste kleren is, rein mense wat voor u staan, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat u dit vir hulle gegin het. Dank u dat ons vandag ook kan weer het, wanneer ons geloof, en wanneer ons beleid dat Jesus die Heere is, dan word ons deel van die familie, van die, die heilige weermacht, van die, die foek is op dit waarmee u bezig is. Praat asblief met ons ook, gees van die Heere, En lei ons ook hierin. Amen. Goed, openbaring hoofdstuk 11, ons lees van vers 1, opskrif die 2 is. Toe is daar vir my een meetstok gegeen wat soos een scepter lyk like, en daar is vir my gesê, Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aan bid. Nou ek en jy het ons nou al gesien, opembaringse apokalyptische materiaal, staan ook op die rug van apokalyptische materiaal, wat ons in die oud-testement krijg, ons het al baie van Daniel gesien, verlede week iets van die segiel weer beleef, en hierdie natuurlik ja, net soos in die segiel, jy gaan die segiel 42 tot 44 hiervan lees, jy gaan ook iets hiervan beleef in Zachariab, Oofstuk 2, nou die meet van die tempel is uiteindelik om iets te kom vertel van die geloofig is wat God aanbid. Want dis wat die Nieuwe Testament vir ons kom sê, die tempel van die Heere is nie een gebou nie. Dis nie een tent nie. Dis nie een synagoge of een structuur nie. Dis mense, dis waar hy kom aanbid en dis, dis waar hy kom woon. En daar word gevertel van meet die mense, En die altaar, nou die altaar is die plek waar daar geoffer word. Dis daar waar die ware aanbidders kon inkom. In die tempel was dit om nader te beweeg naar die allerheiligste toe. So nou praat ons van geloviges wat, wat in hulle toewijding nabie aan die here leef. Wat met hulle levens offer om aan God eer te bring. Ons het al voorein geseen dat lof is, dat gebere een offer is, dat, offer is, dat het soos wie ook voor die, van, wel, voor die troon van die Heere verskyn. Wel nou meet die tempel, daar wat geofferd word, en natuurlijk die mensen wat vir God daar aan bid, vers 2 sê, maar die voorhof wat buiten kan die tempel is, en dit is nou waar die bezoekers en die heidene by mekaar gekom het, dit is ook daar waar Jesus bijvoorbeeld die, 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 die tafels omgooi, waar daar handel gedraai was, want dit is nog nie waar jy deurgaan na die plek waar die altaar was en waar daar offer gebring word en waar jy nader aan God kom nie. Dit is nog as het waar aan die buitenkant. So die voorof wat buitenkant die tempel is, moet jy heel te uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidende is. en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Nou hier kan ek in jou iets sien van wat in Jerusalem gaan gebeur, wanneer die ongeloofig is, wel ons weet die tempel is later fysisk ook verwoes, maar wanneer die ongeloofig is, en die ongeloofig is, kan ook vanuit die jode kom nie, hulle wat nie geloo in Christus as die Heere nie, wanneer hulle die kerk vervolg, en letterlijk die kerk te nakom, en ons gaan sien hoe die oordeel tegen die kerk al hoe veller word, en nou staan daar, dis wat hulle doen, Jy moet, jy moet hulle helemaal uitlaat, so weer dat hierdie wat nie geloo nie, hulle wat die kerk te naakom, hulle wat, wat nie deel is van Godse plan nie, jy moet hulle nie meet nie, want my boodskap waarmee ek nou bezig is, Johannes, is vir my kerk, vir my tempel, my boodskap van aanmoediging. Want sien, die tempel of die voor of die deel wat, wat aan die heidende behoort het, is weggegeen want hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Nou 42 weer vir jou en my verwysing na 7 mal 6, wat iets van die volledigheid, maar ook die gebrokenheid vertel, wat vir jou en my iets vertel van die leiding wat ingeperk word vir die gelovig is. Dat hulle leiding nie vir altyd aan hou nie, maar dat het ingeperk word. So hier is een beskrywing, wanneer al gepraat word van die heilige stad, as die kerk in die eindtijd, dat hulle vervolgse word, en vir Johannes is dit 'n bron van hoop om vir sy 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 lesers, hoorders te sê maar terwyl, terwyl jy vervolging beleef, byt vas. Soos hy voorhoor moes hoor, nog net 'n klein rukkie. Petrus skryf ook mos gereeld daaroor ook. Vers 3. Ek sal aan my twee getuies opdrag gee en hulle sal my, met rou klere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. Hierdie twee getuies word daaroor wyd gespekuleer. Sommige bereken, dit gaan oor leiderskap en die woord. Wat hoer het ook al sê, ons krij vanuit die oud-testament die volgende wat belangrik is. Die twee getuies is dat een getuie word door die anderse getuienis bevestig en dit betekent dit maak het waar. Daarom in Lukas 10 stier, die sê hulle twee twee uit, so die een door die, die ander bemoedig kan word, maar so die een ook die ander ense getuienis kan bevestig, kan bekrachtig om te kom sê dat dit waar is ander reken nie, hierdie twee getuies daar op Mooses en Ilea, jy weet hulle is natuurlijk die twee getuies op die berg van verheerliking, nie, jy gaan het daar uit Lukas uitkry, dat hulle by Jesus verskyn, daar in Lukas 9, en, en jy gaan sien dat, dat, dat dit kom vertel dat Jesus die vervulling is van Mooses, die symbool van die wet, Ilea die symbool van die profete, so Jesus is die vervulling van die ganse woord, van die ganse oud testament, alles loop uit op om Hy is dit wat op oor dit gaan. En, 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 sou dit daarop kon duim, dit sal een waarschijnlijkheid wees, een baie sterk ten minste. Maar die belangrike is dat, jy sien dat hierdie getuies het rou rouwkleren aan. So hulle getuienis, hulle boodskap, is nie net hoorbaar nie, dit is ook sigtbaar vir ander om te sien. En in die rouw het te doen natuurlijk met die vervolging, waar die gelovig is beleef. En hulle moet hierdie, hierdie boodskap, moet hulle ook, kijk mooi, en 1260 dae lang verkondig. Nou, weer eens, openbaring gebruik symbolise taal, na 1260 dae, die precies op die tydperk van 3,5 jaar, 3,5 jaar, as jy jou oud-testement ken, sal jy weet, is die tyd waarin Ilea gebid het, en toe dit nie gereen, en Jacobus 5 sê, het gelees dan vers 17 ook dit, en 3 en half jaar later het dit gereen, so dit kan verseker daarop die, Dit kan die op die 42 maande waarvan daar voorheen gepraat is. Nou 42 maande maar met 30 dae in elke maand is 1260 dae. Of het kan die op Daniel wat in hoofdstuk 12 praat van 1290 dae. Hoe dit ook al sê, daar is een specifieke symbolise getal waarin daar ten tye van teenkanting, soos in die lees geval ook, daar steeds die werking van die Heere is miskien in 'n onverwagse tyd, een onginstige tyd vir die gelovig is, is die Heere aan die werk, en moet die gelovig is nie moet verloor nie. Vers 4, hy is die twee olijfboome, en ook die twee lampe, wat voor die Heere van die aarde staan. Voor die Heere van die aarde, in die Latijn staan daar, Coram Deio, om te leven voor die aangezig van God. Hierdie twee lampe verwys waarskynlik na gemeentes en die twee getuies sou dus dit bevestig. Dit hakt natuurlik by Lukas 10:22 so uitgestuur. Die belangrike is en so reken baie van die kommentare dat daar eintlik vir die kerk in terme van leierskap en in terme van en as ek sê leierskap hoor daarin diens diensknegte en in terme van gelowiges gesê word my julle. Julle moet vasbyt as lampe, as olyfbome moet jylle vastbuit. Vers 5, as iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit, en verteer hulle vijanden. So dit klink soos Iliase optreda in 2 Konings 1 vers 10, waarna hy praat van vuur wat hy uitroep om mense te verteer, nee? so, is iets van Godse oordeel, so terwijl die kerk hulle werk doen en onderdruk word, kom sê die Heere, hy is nie blind daarvoor nie, kom sê die Heere, hulle wat die kerk leed aandoen, Hulle gaan gestraf word, en hoe word dit? Ons was iemand hulle kwaad wil aandoen, en hierdie is een aanmoedigende woord vir die kerk, om nie op te hou nie, kom daar vier uit hulle monde, en verteer hulle vijande. So moet elkien doodgemaak word, wat hulle kwaad wil aandoen. Natuurlijk is hierdie een vergierlijke beskrywing, van die oordeel van die Heere. Maar vir die kerk, 1 Johannes 4 vers 4, Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. 2 Timotees 1 7, die gees vir die heren vir ons gegeet, vul ons nie met vrees nie, mag, vul, ons, vul ons met liefde, kracht en selfbeheersing. So moet nie ophou nie, moet bang wees nie, moet nie terugstaan nie, want die heren is aan die werk, en ten spuite van die teenkanting wat jy dat mag moet leef, doen jou werk met oorgawe. Vers 6, hylle die mag om die hemel toe te sluit, so dat die, die hele tyd, wanneer hylle Godse boodskap verkondig, geen reen sal val nie, En dan al Ilea dan, 1 Koning 17 tot 19. Hulle het ook die mag om al die water en bloed te verander en om die aarde met allerhande plaat te tref so dikwels as hulle dit nodig het. Nou water en bloed was vir die wereld van die, van die bybeltekens van lewe. En wanneer water en bloed verander, dan beteken dit dood wat aankom. Verwys het misschien iets na Ilea en na Mooses, moontlik. trek dit deur na die twee getuies toe moontlik. die belangrike is die kerk moet weet hulle moet hulle werk doen en vir hulle wat teen dit is, wat teen die kerk is, teen die werking van die geloofig is is, wacht daar hier die verskrikkelijke rampe so let mooi op dat die dood uiteindelijk die gevolge is daarvan Wanneer hulle echter hulle getuinis klaar gelever het, dis nou die gelovig is, sal die dier wat in die onderaardse diepte uitkom, tegen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle dood maak. Dis nou die Abaddon en Apollyon wat ons van geleer het in een paar hoofdstukke terug. Hierdie dier wat die mag oor die boos het, so ons sien nie dat die kerk vervolging beleef is in mense nie. Hulle beleef en ons hoor dat dit op die oog af lyk asof die kerk oorwin word dier die bose. Want die geloviges word doodgemaak, hulle gele lewe. En op die oog af sou jy dit kon sien as een totale tragedie. Asof dit nou stil is. Want daar word vertel dat hulle doodgemaak gaan word. Hebreeuws 11 het die groot lys van geloofshelde en dan recht aan die einde van die breerself gaan, ek het jy lees, en ons is nie lief daarvoor om goed altijd tot op die einde te lees nie, maar het is toch goed om het voor te gaan doen, dat daar gelovig is, is, wat nie in die lewe beleef het, dat dit wat hy, vir hulle beloof is, dat hulle dit verkry het nie, maar het nogthans aan jou geloof. van die gelovig is, wat vandaan nou gepraat word. Hulle wat nie, as het ware, een rooi strikje op elke story gehad het nie, maar het vastgebuid, op die oog af, like het of hulle verloor het, Baie is so stil saterig, na goeie vrijdag. Maar let op, hulle leike sal in die hoofdstraat van die groot stad le, waar hulle heren ook gekruisig is, dis met ander woorde gelovig is, wat vervolg is in Jerusalem. Die stad wordt sinnebeelding van Soerom en Egypte genoem, plek van slavernij en verwoesting. Mense van alle volke, stammen, talen en nazi, sal hulle leike 3,5 daal langs sien daar le, en nie toelaat dat hulle begrawe word nie wat een absolute vernedering vir die gelovig is. Gaan leesgeris wat sê Pesalm 79 vers 1 tot 4 hier oor. is amper die woordelikse beskrywing van wat hier gebeur. Die bewoners van die aarde, dit is nou die ongelovig is, sal blijf jy oor hulle dood en hulle daar oor verjeeg. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Dit tragies, en in die tyd van die pirumfeest, na die ballingskap in Babylonie, het die gelovigis teruggekom, en hy het mekaar geskenke gegeen, om iets te vertel van die oorwinning, oor die vijand, oor die onderdrukkers. Hierdie is amper een baie donker ander kant van, van die pirumfeest, want nou word daar feestgeveer, nie oor onderdrukking nie, maar omdat die gelovigis dood is. Omdat gelovigis hylle lewe gegeet. So die bewoners van die aarde, Juig daar oor, hulle steeds mekaar geskenke. Hierdie twee profete, nou word die twee getuies, wat Dalk, Mooses en Ilea verteenwoordig, wat die kerk en leiderskap verteenwoordig, nou word hulle profete genoem. So hulle is die verkondigers van Godse woord, van Godse wil. En dis natuurlijk wat ook met die profete gedoen is in die Oud Testament. Hulle is vervolg, omdat hulle die waarheid verkondig het. Hierdie 2 profete was immers vir die bewoners van die aarde, tot een tystering. Nou laat het my nogal denk aan Johannes die doper wat die waarheid verkondig het, maar letterlijk sy kop verloor het. Maar die beste voorbeeld van allemaal jylle, Jesus, die Heere, wat die waarheid verkondig het, maar een tystering was vir die ongeloofig is, so pas vir wat hylle om dood het. En wat hy met Jesus gebeur? Op dag 3 oor mooi wat gebeur met gelovig is, want die story wat op die oog af lyk, na totale tragerie, na doodse stilte, na hartseer, herinner my 1 Korintiërs 15 vers 19, wanneer Paulus sê, dat as ons tot in, net in hierdie lewe, ons hoop in Christus vind, is ons die, ek denk is vers 18, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense, die bejammeringswaardigste, as het net hier eindig, as die dood net tot hier kom, as die lewe hier stop maar dan maar nou, Christus het opgestaan, hoe mooi. na die drie en een half daal, het daar echter asem en lewe van God in hulle ingekom, hulle het opgestaan, en groot vrees het amal oorval, wat dit gesied het, in die segel 37, sien ons dat verdooie bene, word daar lewe geroep, is het teken van die lewe na ballingskap, wat in ballingskap gelijk het na die dood, kom God, en hy sê nie, maar hy is niewe geleendheid, hy is niewe lewe, ek is nie klaar met my story nie, vir die kerk, wat lyk na die einde van tyd, as hy daar verwoesting is, dis die einde, sê die heren nie, ek blaas niewe lewe in, en wanneer hulle jylle sien tot lewe kom, gaan het hulle met vrees vol, want ek is nie klaar nie, Hulle hoort toe een harde stem en die jimmel vir sê, Kom op hierheen, dis na die twee getuies, en natuurlijk die oproep, soos God vir Mooses gesê het, soos God vir Ilea gesê het. Toe het hulle in die wolk naar die jimmel toe opgevaar, soos Jesus in handelingen 9, hierdie teen, 1 vers 9, hierdie symbool van die teenwoordigheid van God, en hulle vijand het het gesê, so ammel het het anskou. Op daar die oomlik was daar een groot aardbeving, soos in die segel 38, met die val van Babylon, en die tiende van die stad het in mekaar gestort. Nou hoorde jy weer die tiende, en in hierdie tyd jou kennis van openbarings, of jy sê wat, die oordeel word ingeperk, alweer. 7000 mens het in die oor, oor omgekom, en die ander het bevrees geraak, en aan die God van die hemel eer gegeef. Nou, ek en jy het al in vorige dele geseen, dat daar hierdie tragedies gebeur, hierdie rampe gebeur, en dat mense nie tot inkeer kom nie. In hierdie geval word het tiende getref, 7000 mense, 7 volledig, maar met 1000 volledig, soos een symbolise getal, kom om, dat mense met angst getref word, word, maar dis wie God is, en dan tot inkeer kom. Een beskrywing van bekering. Vers 14, die tweede wee is voorbij, kyk die derde kom, nou in die ene stik 8 vers 13, het ons daar greekse woord, oei gehoor, oei, 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 van die Van die, van die arend, dat ons die tweede wee gehoor, wat gaan met die derde wee gebeur, as hierdie so verskrikkelijk is, en so kom ons, by die sevende seel, Se sevende trompet, sy derde wee, die absolute hoogtepunt, van hierdie pad, waar nie gelovig is, tot nou toe, hierdie tisentonele van aanmoediging gekry het, wat sal die sevende seel, sy sevende trompet, sy derde wee sê, gaan dit die grootste oordeel gaan dit die grootste oordeel aankondiging wees, of gaan dit die mooiste boodskap van aanmoediging wees, so in die einde van die groot deel van hoofstuk 4 tot 11, wat eindelijk een groot eenheid vorm. Kom ons lees. Vers 15. Toe die 7 engel op sy trompet geblaas, daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het. Die koningskap oor die wereld behoort aan ons Heere en sy gesalfte, en hy sal as koning heers tot in alle eeuwigheid. So sien dit eindig nie met die finale donkerte nie, maar met hoop. En die hoop is die verklaring van die koningskap van die Heere oor almal. En kyk, daar word getel oor die Heere en sy geselfde. Johannes 1030 30, sê Jezus, en die Vader is 1. Philippeense, ach, Johannes 14, vers, vers, um, vers 4, sê dit ook, ek en die Vader is 1. So as jy voor Jesus buig, dan buig jy tot eer van die Vader, sê Philippeense 2 En by Jezus' geboorte in Lukas 2, hoor ons hoe die Engele dit sing, syng, oor sy eer, want hy is waardig. So nou hoor ons dit, dat daar stemme is in hymaal wat uitroep en God sy, sy triomf aankondig en, en daar oor syng. Die 24 ouderlinge, en ek weet nie van jou nie, maar dit voel soos lang terug, toe ons daar oor gelees het, want daar hier in hoofstuk 4 vers 4, hier die ganse kerk, die oud testament, nieuwe testament, by mekaar wat om die troon is, die vierendracht ouderlinge wat op die troon voor God sit, het toe geknielde met hulle gezichte na die grond toe en hulle het God aanbidding gesê en wat sê die ouderlinge? En hulle begin weer met die belangrike deel van aanbidding, namelijk dankbaarheid. Ons dank jy Heere God almachtige, jy wat is en wat was. Johannes 1 sê, hy was voor my reeds daar en voorrang in tyd is, voorrang in status, hy wat voor my is, is daarom belangriker so wat was en wat is, dat hy nou die groot mag gebruik het, en as koning heers, gaan leesger is ‘ sy hendelse messie as hy oor, of gaan luister daarna, die die machtige koning, wat heers, gaan lees besalm 2, ook hier oor, wat vertel van Jesus, wat, wat die sien van, van die vader is, wat vertel van God, wat sy oordeel oor die, oor die donker aankondig, die naties vers 18 was woedend, maar nou die tyd vir die oordeel gekom besalm 2 vers 12 praat van Godse oordeel oor hulle, die eindtijd het aangebreek, hierdie eindtijd waarvan ons lees in Hebraeus 1, wat begin het by Christusse geboorte maar nou is ons vanaf die jimmelvaart tot met die finale eindtijd, ons het nou by die eindtijd aangekom eindtijd het aangebreek, die dooiers word geoordeel, dis nou hulle wat nie geloen nie, aan die dienaars die profete En al die geloofig is, die wat die gevrees het, klein en groot, word hulle loon gegeen. En nie verdienste op wat hulle gedoen het nie, maar op wat Christus vir hulle gedoen het, en omdat hulle dit gegloed het, en omdat hulle volhart het en vastgebuid het. En die wat die aarde vernietig het, woord vernietig. Ga leesgeris hier in 51 vers 25. Die wat die aarde vernietig het, woord vernietig. Die wat nie net geloofig is getref het nie, maar ook die omgeving in die tyd van die wereld waar wat ons nou is, waarnaar oorlog is, en ons sien die effect van die mense vermoe om te verwoes, en ander te verwoes, en hoe dit nie net mense tref nie, maar gebouwe, en nie net gebouwe nie, maar die omgeving, sien ons dat die aarde lei, soos, soos Romeine 8 sê, dat die, die aarde sig, omdat hy zwaar krij, onder die leiding, van die mens, se ontrouwheid, aan die Heere, vers 9 en toe, het Godse tempel, wat in die jimmel is oopgegaan, en sy verbondsark, nou die verbondsark, het teken van Godse getrouwheid, oor al die eehoe jyn, so nou, gaan die, gaan die, die tempel oop, sy verbondsark, wat in sy tempel is, het sigtbaar geword, nou dis in die allerheiligste, en as, as Johannes moet meet, dan meet hy een vierkant, ons gaan het later sien, wat so'n aanduiding is van die allerheiligste en gelovig kan van wie Christus' prijs nou in die allerheiligste, daar waar die verbondsark is, ons kan nou daar tegenwoordig wees. Hebreer sê dit, ons het een hoop wat vast is, wat an ek aan die voorhang sal heen, nou alrees daar is vir ons. Nou, gaan die verbondsark worden sigtbaar in sy tempel. Daar het toe weer, drenings en donderslaan, aardbevangs en een groot haalstorm gekom, die natuurkrachte kondig aan die jirre verskyn en gaan het lees, in 2 Samuel 6, en op soveel ander gedeeltes, wat jy hier in die noota sal kry, kon ons som dan hierdie, hierdie laaste, sevende siel, die sevende trompet, sy derde wee op, gelovig is, wat vastbuit, aan die einde van tyd, is daar die mooiste, mooiste aankondiging, die crescendo van die muziek, sy hoogtepunt sê, die liuw, en die lam, Heers, God is koning oor die aarde, die oordeel het gekom, die geloviges is gered. In die nieuwe wereld, in die verbondsark, sy allerheiligste ruimte, word moendlik. En God, wat in die oud-testament in intense vorm beleef is in die allerheiligste, skuift dit nou na sy mensen toe en hulle gaan dit kan beleef, want hulle gaan onder hulle kom woon. Moet nie opgeer nie, byt vas. Amen. Dankie Heer Jesus vir die woord, vir die aanmoediging, vir die aansporing, vir die soveel stof tot nadenke wat hierdie ook vir ons gee. Dankie vir al die verwysings wat ons vanuit openbaring krijg na die ander deel in die woord, wat ons weer honger maak om dit ook te gaan lees. Mag ons nie ophou nie, mag ons volhard. hart. Mag ons ten spuite van ongunstige omstandighere, ten spuite van een wereld wat by tye vir ons so so donker en sleg laat voel en, en hoopeloos laat voel, mag ons nie moed verloor nie. Mag ons ons kop optel en ons werk om getuies te wees en te vertel van Christus, al skep dit onginstige omstandighere om ons, om dit met volharding te doen. Tot die eer, in Jesus' naam. Amen, amen. Ek hoop jy het een besondere mooi week.